0: 欢迎这黄毛丫头。嗨，我是
1: 希川教授，大家好。嗨
0: 。哎、
1: 欸，黄毛丫头，你们现在那边天气还好吗？是不是跟上周一样、就
0: 是有？我觉得有很冷，超级冷
1: 。现在几度啊？你有你有你有测量吗？嗯
0: ，其实今天算是还好的温度，但前几天的时候有到差不多负二，我觉得是真的有点，的对，负二，就是负二，然后就哇，可有点有点冷。对,对我来
1: 说我，我们今天录音的时间是礼拜台湾时间礼拜天的中午，其实你们那边的晚上，呃晚上嘛，对,对所以说我，我知道说你刚从学校回来，都都一切还好吗？嗯、在外面？
0: 还行还行，只是因为这个礼拜就是刚好是感恩节假期，就是又刚好接那个黑色星期五，啊、所以其实对,对 Black Friday 嘛，然后所以其实就是蛮。我觉得美国就是就是纽约啦，我不知道是不是其他城市也这样，就是纽约就是这样，就比如说有一个什么大型节日的话，我觉得美国人其实蛮不排次去排队，就是去现场排队，所以就會变成说，呃，有时候你走在大街上就会满满的人，然后像地铁也是，就是人蛮多的，尤其是礼拜五当天人也很多。那今天人潮有少一点，但是还是蛮多的，就大家都在等，因为其实到，嗯、呃，我不知道大家知不是知道，就其实到。就比如说昨天就礼拜五，礼拜五是黑色星期五嘛，那六日，然后一的那个那个一，就是接下来的那个礼拜一叫做 Cyber Monday， 它其实也算是黑五的一个 ending， 嗯，就是它算是就是也会有很大的 sell 这样，所以其实我觉得到礼拜一前应该都还会有蛮多人就去逛街
1: ，所以你刚刚比较晚晚回来这边跟我录音，就是真的人比较多塞刚好塞到
0: 对不对？对对对对对，然后呃重，然后可能因为我家我家的这条线它会有一些问题，就是像呃因为像我家这条线它是贯穿 Queens 的线，那这条线它是跟其他地铁是不一样，地像很多地铁都是在地下的嘛，那这条线我我家的这条叫七号线，那七号线这条线它是在就是在因为像高速公路那样，就是在地面上。的。嗯哦、oh, ，对，所以他有时候，比如说冬天的时候，比如说曾经，比如说下暴雪，他可能就会停驶。
1: 对对对。就
0: 非常可怕，就是因为没有那一条的话，就其实你很难到岛上去，就是很难到曼哈顿上，嗯，所以就是就是会造成一些交通上的不便，嗯、然后你得要转非常非常多的车，或想办法，反正才有办法到岛上。所以我觉得就是还蛮算是算是这一条这条线就不出事则已，一出事就是这 q u e e 上面的人都会很难。很难就是移动这样，所以就其实只要他有时候 delay 什么的，其实我回家的时间也可以从大概三十几分钟变成一个小时，就是对对，就是所以我觉得算是蛮蛮那个的，就是我的我就觉得那个回家时间其实很很不能掌握，我就有时候 Google Map 告诉你的时间跟你真正抵达到你家或者是到目的地的时间是不一样的
1: 。对，因为你刚刚这么晚说要回来那个家里录音，然后我就想说哇那个这么晚在外面，其实纽约还是。蛮令人担心，就怕怕说哇有有安全问题，对啊實實，对，可能要自己小心。哎、欸，讲到感恩节啊、嗯，所在我们我还记得我们去年的时候，等于是我们刚开始录制的时候也遇到感恩节，所以我其实我们那时候就有谈论感恩节的那个，我们就有度过了。没想到今年已经已经度过一年了哈，我们就我们我们又遇到感恩节这样子。那你今年呢不知不觉，对你今年跟上一次有不同？有不同那个吗？庆祝方式还是都差不多？今年
0: ？哎、欸，其实我发现感恩节确实庆祝方式就是差不多，因为像我、呃、有听去年去年感恩节特辑的人应该知道说我是去朋友家，然后算是 Friendsgiving， 就是像我就可能带一道菜去，然后可能大家一起 share 这样。对。那这一次是轮到我家办这样，哦、所以就变成是。朋友们是来我家，然后嗯、呃，他们一个人带一道菜来，然后我们大家一起就是 hang out 啊，然后喝酒啊，然后吃饭这样，所以算是我们家 host 别人啦、啊，然后嗯、呃，也算是 f r i e n d s g i v i n g 因为我其实发现感恩节并不是一个对美国人来说并不是一个要出去呃度过的一个节日，就是我觉得他们美国人其实那个家庭观念很重，他们其实。Friendsgiving 像我朋友他们都就是本土那些像美国人他们他们其实更就是很享受就是 s e n s s g i v i n g 是在家里过，因为其实外面确实都关门的，因为 s e n s s g i v i n g 是一个节日， oh, 所以基本上你去餐厅，然后你去什么百货公司，全部都是关门的，因为大家都休息。对。他就是他就是让你在家里跟家人一起度过这一段呃日子，然后是在 Black Friday 就是隔天才会开始有店家开门什么的，让你去购物啊什么的。所以其实 s e n s s g i v i n g 这件事情。我觉得它能过的形式也本来就很有限，通常大家都是 Friendsgiving 或者是就是 Family， 就是、就是、在一起这样去度过这个节
1: ，像过年。对，刚刚黄毛丫头讲的是那个黑色星期五啦，就是购物节，对不对？你刚刚讲对吗？哈，所以说，而且我觉得这十一月跟十二月真的是一个大家感受到那个节庆的日子，因为你们很快就要那个嘛，对不对？那个叫圣夜诞节。圣诞节，对。应该是纽约蛮有那个气氛，对不对？外面街头应该都有一些布置或什么的。对对对对
0: 对。哎、欸，我们来看一下，已经开始有那个气氛
1: 。我们来看看，哎、欸，你今天晚上晚餐吃什么？你的你的感恩节的基本配配备，你们晚晚餐是吃什么料理？嗯
0: ，通常是会有一定要一定会有烤鸡或烤火鸡。对。然
1: 后。所以有個烤火鸡、嗯、对。
0: 马
1: 铃薯啊、哦，马铃薯或马铃薯泥这样子。嗯，
0: 对，炸鸡啊，没有，这只是个人偏好。
1: 炸鸡也蛮配的、欸，哎、就是欸，不是，不过已经有火鸡了，对，炸鸡也是可以。对对对
0: 对对对对。因为你也不、呃、也不知道大家会带，但是基本款就是一定会有人带烤鸡
1: 。一定要烤烤,烤火鸡，对，烤火鸡一定是主食。那你们是淋什么酱？嗯
0: ，有吗？有，因為反正大家都直接吃、欸，哎、欸，要不然就是沾那个马铃薯泥
1: 哦，装马铃薯泥，你们没有沾，你们没有淋上那个蔓越莓酱吗
0: ？有，没
1: 有了、欸。哎、啊，没有，或是什么肉汁都沒,没有。肉
0: 汁的话、啊，是它本身的吗？
1: 还是？对对,對。应该有啦，肉
0: 汁的话是有，有但是你说蔓，你说蔓越莓是没有
1: 。啊，那个，因为我会这样问呢，代表它其实是他们美国人感恩节，假如说是美国人的話他们最传统的。的那个配配备嘛，等于是配菜，就是你刚刚讲的，因为你一定会烤火鸡，然后再加上蔓越莓酱。那刚刚那些配菜就是你讲的什么马铃薯泥，甚至可能还会有四季豆啊、玉米面包啊嗯嗯这些这些东西这样子。嗯
0: 嗯嗯。那刚好可能你们我没有,吃到包的們沒有包的
1: 。对，你们就是你们就照你们自己台湾台湾式的方式来那个。对。对。因为最近就有一项调查，就是发现到说美国人他感恩节。最讨厌吃的食物是什么？然后没有想到第一名是那个蔓越莓酱，蔓越莓酱。第二名呢、哦、就是感恩节的火鸡，所
0: 嗯，因为其实烤火鸡不好吃
1: 。不好吃，对啊。
0: 对，必得跟大家就是非常澄清这件事情，就是大家都会觉得哇，烤火鸡耶，听起来是很好吃的东西，可是其实火鸡肉本身是蛮，就是我觉得没有到很好吃，对，对，对，对，所以。嗯、火鸡肉
1: 饭很好吃，火鸡肉包就是那个传统的这种美国这种火鸡肉，我觉得還没有很好吃。虽然不是你想像那种什么 on a 啦，那样不是你想像中那种好吃的啦，对啦。on a g 台南这边有很多那个关子岭那种都都有，啊，像用炭烤哦。对对对对。对，或手手撕
0: 手撕鸡。手
1: 撕对，其实不是这样哈、喔。不过我们、欸、去年的时候，那时候我们在讲感恩节的时候，其实我們没有讲到那个历史啊，所以后来有听众朋友有稍微。应该我记得是没有讲到，所以有听众朋友有在反映，然后我我觉得，哎、欸，我们今天刚好我稍微有做一个小调查，我们就跟大家讲一下，因为大家知道说那个感恩节日期它不是像我们这样有固定的，比如说圣诞节有固定的日期，对不对？十二月二十二、十它是把它规定在每一个十一月，每年十一月的第四个星期四，对不对？好，所以它那个日期其实是不一定，那刚好这个礼拜是这这第四个星期四嘛，好在。在在美国这样，那这个感恩节历史它其实是有是的确有点长啊，我是我只是簡,简短说哈，就是说我们也知道说美国它的早期都是一些清教徒受到英国国王的迫害哈，所以它就来到了这个新大陆这样，所以它其实追溯到要到这个呃清教徒那时候来美洲的这个历史啊美美洲大陆的历史。他们那时候怎么样发起在英国发起这种新教徒的改革运动啊，然后后来这个被这个等于是英国国王啊，有点是迫迫害啊，或者说他们也觉得说英国的国教这个教会有点腐败，于是有一些新教徒他们因为被迫害，或者他们不愿意，我们可以说同流合污，他们就搭乘了我们所熟知的那个叫五月花号五月花号来到了这个美洲大陆这样子。那那时候刚到美洲大陆的时候，他们第一站是到了美国的那个麻塞诸塞州的那个普林茅斯普 p r 斯 n c 这个地方。刚来的时候也像这个黄毛腰头现在这个时间点，因为那时候是十一月底的时候来到了美洲大陆，所以怎么样，天气就非常寒冷，对不对？嗯。而且还加上说有一些这个传染病啊，导致于说哇，他们其实刚开始来美洲大陆过得不太好。还好是有印第安人的协助。就教了这些清教徒，哦，怎么样去耕作，然后怎么样种植玉米、捕鱼、狩猎，甚至饲羊火鸡这些技巧，才让这些美洲的新移民他们有点呃得到了救赎啊，我们可以这样说。清教徒呢那时候呢他就呃非常感恩，于是就邀请了这些帮助他们的印第安人，哦一起来参加这个感恩的庆典。其实要感谢印第安人，同时当然也是要感谢神呐、啊。哦，赐予他们恩惠，于是就有这个感恩节的由来。哦，这简单来讲是这个样子。那一开始说感恩节，它其实并没有统一的日期，是一直要到了美国独立之后呢，它把它变成是一个全国性的这个节日。于是美国国会呢，它就正式的把每年的十一月的第四个星期四定义为是感恩节。那就像我们刚刚讲，它感谢当初的这个移民。受到了这个印第安人的协助、帮助，以及感恩当初的新移民的这种拓荒精神，才会让他们后来美国人能够安稳地住在这个美洲大陆。还有感谢神，啊、哦，这反正就是很多都是要感谢这样子。这就是它简单的这个由来哦，跟大家分享这样。有一个很好玩的事情呢，是刚刚我试一下跟黄毛妖头在聊的时候，没有聊到，就是他有一个政治习俗。怎么样？政治习俗呢？就是每年的感恩节前夕，美国白宫他都会举办一个仪式，那个仪式就是什么赦免火鸡的仪式，这样子。哦，黄黄光耀总应该是有、嗯、有看到这个新闻，对不对？嗯。那这个赦免呃火鸡的仪式，为什么要这样赦免呢？这其实是追溯到一八六三年的时候，那时候的美国总统是很有名的林肯。林肯总统呢，他拗不过他儿子的要求。因为可能他儿子就觉得说要杀火鸡吃很可怜，就拜托林肯啊，就是说我们要不要放过火鸡这样子。于是呢，当时的美国总统林肯他就决定我们要把火鸡释放，把它留下来当宠物养。之后呢，也公开赦、呃、就是就有点赦免这样仪式。那、啊、正式的这个赦免仪式是要到老布希总统时候啊，他就是开始这种比较政治性的这种仪式哈、啊，就。在大大庭广众面前呢、啊，说，哎，我们要赦免火鸡，然后让他这个自由放生这样子。拜登也是、嗯、哦，他去年的时候也是释放两只火火鸡这样子，然后呢，要大家赶快接种新冠疫苗这样子。所以说就是大家就会有一个这样，后来我觉得不知道算我不知道算好玩吗，还是算一个大家觉得怎么讲一个仪式性哦、啊，政治仪式性的一个工作这样。嗯嗯
0: 嗯，懂。但就是我也不知道哎、欸，可是我觉得很矛盾一点是，他们虽然会赦免火鸡，但是美国人在感恩节这天还是会吃火鸡。还
1: 是吃。但我其实其
0: 实我每次都对这个仪式很感到 c o n f u s e 因为我就觉得好怪哦，就答应应该是要在这一天尽力避免吃火鸡，啊为什么是总统不吃，但大家都还吃
1: ？对啊对啊，所以说这次人物他们做很多事情本来就让大家觉得都是在都是
0: 在演戏啦
1: ，都在演戏哦，那真的。其实美国人在演戏，我们台湾人也在演戏啊、哦。确实确实。你还知道？啊，大家一定啊，大家一
0: 定很想听我们聊这
1: 个啦。对啊，聊什么呢、啊？就是昨天，其实我们昨天是要昨天录制，我们想要趁这个时间，因为昨天刚好是礼拜六，是台湾选举，对不对？九合一地方大选加上一个公投，什么那个叫什么？呃，十八岁什么公民投票、复决的那个东西这样子。其实你看我这都记不起来这样。对呀、啊，那我们红毛要投了。你在纽约有关注我们的选举新闻吗？你有什么有有有 surprise 的地方吗
0: ？哎，我就讲出来，会不会大家都知道我我的想法啊？
1: 会啊，你现在就是要让大家知道你的想法
0: 。就是我我呢？对，
1: 怎么怎么样
0: 、嗯？好，就是我啊，好好玩、啊，我就我就直接点，就我觉得大，我觉得。台北市的结果让我非常的遗憾
1: 。哦，是遗憾不是意外。
0: 遗遗憾遗憾。所以你也预料
1: 到这个结果这样，但是你是不喜欢这个结果，应该这样说
0: 。是是
1: 。啊是是
0: 。对，就是就是，因为我觉得台北市应该要更让我
1: ，更作为
0: 首都，我觉得他们人民素质要再高一点
1: 。可是三那就只有三个人可以选呐、啊，那怎么办？那就是三个人啊。
0: Yeah， 但是我不会选现在当选的这一位，当然也不会选，嗯、呃，就，好，我就直接讲，我就觉得大家应该要选三三，但是大家 y e a h 就是我有点失望，就是，嗯，我觉得这就是一个送分题，然后还被答错的概念對，对
1: ，对，
0: 我这样是不是有点 like？ 没有，我跟你我,我跟你讲
1: ，我们我班上我我我在选举之前礼拜我上课，班上很多硕专班的同学，他们就说。他们觉得很可惜，他们不是台北市的选民，否则他们要上台北去投三三
0: 。对
1: 。所以有些人是想要这样做
0: 。对，就是诶、欸，我我觉得啦，就是台，我觉得不管，其实我觉得蓝绿两党当然都会有他们优秀的人选，但是对我来说，很多时候是呃为了选而选他并不是说他真的很了解台北，或者是他。他提出的政策是真的对台北有效的。那对，嗯，我并不是说有政党色彩的在支持这件事情，而是觉得说，我我真的觉得这个候选人可以选一个更好的人。那、啊、可是没，他可能没有被选中，我就觉得替他觉得很可惜，因为我觉得他应该会是一个更好的人、更适合这个职位的人。啊，可惜他没有被选上，我非常的、呃、就遗憾。但因为我我也不是台北人，所以我也不可能去投台北市长。那我问你，
1: 我问你，你有没有觉得三三是被柯文哲害的？我就直接这样问，还是没有？他是很多因素，你个人认为
0: ？我觉得多多少少，嗯、呃，我觉得，我觉得他算是有点被蓝绿夹击，然后该怎么讲？就是我觉得，我觉得蓝色会赢，纯蓝色，蓝色会赢。也是因为绿，就是可能大家本来就不想投绿色嘛。可是绿色的没有去投到，就是比如说中偏中间一点的选民，他们也没有去，可能 maybe 都也也,也有些还是去投蓝色，我也不知道为什么。反正最终就是，我以为中间选民会强力的，就是或者是一些比较没有那么绿的，可以去投三三，然后让整体来说三三可以。但是沒有
1: 對，因为你要说蓝绿夹击，柯文哲第二任也是被蓝绿夹击。所以说，其实、嗯、不过他还是侥幸嘛，或惊险赢了。那他们可能也想要，嗯、我说三三也可能想要觉得说，他们这次打的诉求就是突破蓝绿框架嘛
0: 。对，但是我如我觉得如果要说他是被柯文哲害的，那我觉得那新竹市的选举结果就就很怪啊，那他那么那他们他们就赢了、啊，就是就民众党就赢了、啊。
1: 那那如果
0: 是以这样子的想法来说的话，我觉得倒不是柯文哲本人的问题，不是说他占这么大的一个比例，我是不知道，我是觉得台北市的台北市本身的政治生态，然后不知道为什么就是没有产生出这种变化，所以其实我也很纳闷为什么说的
1: 。对，所以像三三那、啊、这么优秀的人，应该以后或许还会有重用，不一定，因为他全国性的，我觉得有一些人还是蛮喜欢他，不是台北市里面，是台北市以外的。说不定哦、啊，说不定他可以接，不过他这是无，他这次是无党籍，他也不是用民众党哦的嗯嗯嗯的的党籍来选的，嗯
0: 嗯，我很
1: 难说、欸，对
0: 对，反正我就只是觉得说这个这个结果比较让我觉得难过，对，就是觉得有点可惜
1: ，可惜，然后、呃、除
0: 此之外，呃我倒觉得对总总体结果没有到太坏，或说就是呃就是蓝也没有到蓝天了、啊，但就是。蓝就是呃，国民党拿下大部大部分的呃旗次嘛，对、這個，是
1: 大部分。那
0: 这个我没有到很关注，因为我觉得这个其就跟就像我上次呃之前讲过，就是我觉得这就跟美国的其中选举是一样的，就是在两个总统大学的正中间的这个选举，县市长所选举这种，通常都会不利，比较不利于执政党，就是通常都会反映出人民对执政党的某些不满。所以我觉得会去投蓝色，我觉得我也可以算是理解，因为蛮常是这个状况
1: 。那你的故乡桃园你怎么看
0: ？哦，桃园哦，可我觉得桃园本来就不算是太、太偏蓝或绿的，真的
1: ，真的、哦，就是
0: 很容易会，而且甚至有点偏蓝，我觉得，我觉得
1: 在偏蓝，那就在我自己。那为什么郑文灿他的政绩不算差了？我们这样讲，他政绩至少我们看到的宣传，他不算差的情况之下，他没有延续他的政绩。假如我们撇除林之间的对不对那个因素的话，那怎么没办法传承给现在的这个郑就郑文灿没办法让那个他的他的延续者可以你知道打赢战善政、嗯？嗯
0: 呃，我我是觉得，我是觉得，就像你说他，我觉得他没有过，但是他也没有到很有功，不得不说，就是我觉得以郑文灿的呃政绩来说，我我自己身为桃园人，我没有特别觉得桃园有不好或变得更更烂，就是说真的就是平稳的就是这样，可能我没有特别感受到，在我的日常生活中没有感觉到。因为某个人的当选，所以我的人生或是我的生活环境有很大的一个受益或者是变化，所以我觉得，嗯，我觉得他的，你要说为什么他没有办法延续给他下面的人，是因为他本身的给就是给出来的政绩可能也没有大到可以去延续到，给给政党色彩带来更大的一个收获，我觉得
1: 。啊，所以说你没有觉得说桃园过去八年有更进步，比如说开发？还有那个桃园的捷运站那边附近的那个，呃、啊，不是捷运站，对不起，桃园桃园高铁站附近有很多那个什么水，它不是盖那个什么水族館啊，然后一些什么东西。嗯
0: ，可是可是其实像，因为我生活环境比较接近在中立那个部分啦、啊，那其实我去每次去中立，我都觉得交通非常的混乱，就是因为他们那边其实都还没盖好，然后因为它刚好，呃，我不知道大家如果住在中立就知道说，中中坜火车站那边其实。就是交通其实蛮混蛮混乱的，到现在都还没改好嘛。然后像，呃，他他他就是中立火车站的前面这条路叫中正路，那那条路一直都在建路，一直在修路， oh. 然后一直都在试图的要建北，就是北捷的呃不那个机捷、那个、的延续嘛。Oh. 然后都就一直很堵塞，因为其实中正路本来就不大，然后又是主要干道，就是你要去火车站，基本上一定会经过的一条路，所以我就觉得。其实你要说不变的地方也一定有，就是你说北，你说如果在高铁站那附近 ，maybe 它建设的不错，但是说真的，在南桃园就是可能接近中立的这个部分，我自己的生活我是没有觉得特别好
1: 。原来如此，了解。嗯、那你还有观察到其他县市吗？还是你觉得基本上都如你所料的？现在这次的选举结果
0: ？哦，我真的就是我看了一下那个台湾整体那个政治。颜色的版图，这真的是南部好绿，就是就是铁绿，就是就是台南台南就是永远都是綠,绿的。对。然后，嗯，我觉得，就你说、就是因为黄伟哲个人的政绩延续到他现在吗？我倒觉得也
1: 也不是，也不是，就是可能
0: 南部天生就是有那个色，嗯、就是绿色的，就是比较绿嘛。那我觉得只要你做的稍微乌功过一点，其实要继续选绿色，我觉得大家也不会有什么太大意见
1: 。没错，不过你讲你刚刚讲到台南呢、啊，说说实在的，这一次几个我们从政治学观点来讲的话，第一个是台南，不，因不是说政治学观点，从至少我的观点哈、啊，就是台南这个这一次是有一个很大的警讯，因为黄伟哲他没有赢得很漂亮，然后居然谢隆介他、嗯。的票数是比上一次的高斯博，就是上一次国民党候选呢，还有还有进展，而且他一开始的票数都紧咬着黄伟哲，这是我觉得让大家或者说让民进党有一个很大的警讯，是说他下一届，因为下一届黄伟哲不选了，他下一届不是很好，他我觉得他们他们会不,不好选的，不管下一届是不是还是谢容界出来，因为因为你真的要我老实讲，谢容界在地方的评价，我觉得。你知道就那样，我觉得真的不好说，他不是我们台面上看到的那样，就没想到，我觉得有一些人可能不是真的这么觉得说要让民进党票数那么好看，或者说让黄伟哲票数那么好看，所以你去看他的那个结果，嗯、他没有赢得很 OK 哦，所以我觉得黄伟哲根本就不是躺着选，他他们真的民进党要自己要要有一些反省，这这是一个问题，对
0: 。确实，那你那你那假设我们回到台北市。这状况，你觉得黄珊珊她为什么会没有办法拿到多数的票
1: ？看起来柯文哲因素还是蛮大的，即便刚刚刚刚我们黄毛摇头讲说，好像新竹那个是一个，怎么新竹就没有同样的问题？可是你不要忘记了，就是说在那个怎么讲，在台北市是柯文哲他是直接执政的，所以说台北市市民的感受就会蛮深的。那这里面这些泛蓝的人，他们因为有上一次的经验嘛，上一次是丁守中跟柯文哲，所以柯文哲上一次才赢了几千票，所以说对于泛蓝来讲，他不希望又有同样的这个悲剧发生嘛，所以他们的票基本上他就不会去集中，即便他就算他认同黄珊珊，可他看到柯文哲在背后是他的推手，我觉得他们还是不会愿意把这个票就投给那个黄珊珊，我觉得是这样。所以有一些有一些理性的票还是给，所以黄珊上的票不算低的啦。说实在，只是他没有办法像我们预期的这样子超越蓝绿，因为有这个柯文哲在，我觉得还是很大的问题。所以这是这是我自己觉得，只是只是台北市对我们来讲，它的它的预期并没有超出我们原来的估计。所以说选选前不管是谁问我到底台北市会怎么样，我们基本上还是估。那个蒋万安呐、啊，即便多讨厌他，那没办法，那就是他有一个基本的结构已经卡在那边了。加上陈世忠表现的也没有很好，我真的我我真的老实说，但是因为我不知道你们年轻人是怎样，我听说就是有一些年轻人好像部分的年龄层是对于陈世忠很支持，是是这样吗？可是我怎么看他真的，我觉得。我没有哎、欸，我觉得他这次表现得很不好，然后竞选的主轴也没有，然后很他他表现的也不 OK， 我看他们没有很喜欢啊，就是说我说从从一些我们外面的角度来讲，嗯
0: ，我觉得我觉得没有哎、欸，我觉得他很受欢迎的那段时间已经过
1: 了，对，已经过了。呃
0: ，如果如果我们把选战想成是一个比较比较比较那种利益的角度来说，我觉得。民进党当时是真的派错人，就是他们他们他们错估了这个这个推他們他们推出陈时中嘛，他们觉得陈时中的人气可以延续到选完，但是没有，但他们没有发现，其实对于一般的民众来说，他的那个人格魅力已经消退了。对，就是他他最好的那段时间应该是台湾，嗯，就是那个那个时候就基本上都没有什么，就是连续几百天。然后都没有确诊案例的那一阵子，大家都觉得哦，他好辛苦哦，再叫他出来选。嗯、可是名意如流水嘛，就是你只要稍微做的不好，或者是其实后来被发现，其实你也有一些你有解一些问题，或者提不出一些更实际一点的政策对于台北市而言，那可能选民就还是会觉得说，那其实你也没有什么料。那然后加上他后续的表现，可能他续航力，我觉得也可能也没有到。那像是他在嗯。呃辩论的时候的表现，或者是说他提出的一些基本政策，都让人觉得很像在喊口号，就不会到觉得说他好像真的很了解台北市啊，很知道台北市的问题在哪。那我觉得，哦，然后可能他们打的，我觉得他们打的选战技巧当然也是，因为他们就会去攻击对手嘛，就不管是哪蓝绿的，就他们都会找找对方的一些毛病，所以说什么说什么这样，然后两边的立委也会相互攻击。那其实有时候，嗯、呃，就像有人就分析说，有些人会去。就是说，为什么讲安安、蒋万安这次会，就是因为说有人去讲说他他家是怎么样怎么样，然后结果反而成为了他的垫脚石，因为他去证明说其实我是有能力的，我是很好的，嗯、我家里不是因为我是一个富二代，不是因为我家是什么政治世家，就没有他就是反而成为他的一个那个，所以就永远都不知道你打出来的选战的策略到底能不能真的是击中对手的要害，所以我觉得有时候你反而抹黑过头了，还会让人家觉得哎其实是你的问题。所以我觉得要怎么拿捏那个抹黑的程度，或者是说攻击的力道，或是攻击点，其实是选战中比较比较 tricky 的部分。但是不得不说，就是呃，我觉得就是民进党这次就是需要去检讨一下他们的选战策略。可能他们推出城市中的时候，他们没有去想过说呃会输得这么惨，可能他们觉得他是一个很好的人选，或者一时之选这样。
1: 是啊，所以蒋万安跟连胜文还是不太一样你要把他跟连胜文这样比，他有一点难去攻。然后加上好像陈志忠，我觉得他口条不好，我真的不知道为什么，就是他讲话没有让人家有那种感染力。这个真的很大的。他讲那个东西，尤其他在那个一些竞选场合讲的，你知道选前之夜那些讲，我就听了不知道他在讲什么，都没有都没有都没有感动了。他好像是一个无他没有灵魂没有灵魂的人。他没有灵魂，所以说就很难被感动。加上之前有一些周玉蔻事件啊，最近最近我们是那个薛瑞元事件，哦，薛瑞元说一些那个支持陈时中的东西，好像都说當然选民有一些负面的观观感。反而我是真的像你刚刚讲那个三三他的口条当然就没有问题，他们他做律师出身的，而且他还比较经验，在这些我觉得会会会吸引一些啊，我不知道，就会让陈时中这个会扣分。
0: 确实，可能可能就是原本要投城市中的人就会有去投黄珊珊啊。我觉得泛蓝最就还是最,最后是死守死守到底，所以就变成说泛绿的去投的黄珊珊还是不足以去支撑泛蓝的死守在蒋万安那个地方，所以到变到最后是还是没有办法超越蓝绿。现在我看起来，
1: 对我现在看起来他们民进党的定调就是说这次的投票率比较低。包括我看那个林佳龙，他在那个拜选感言的时候，他就说，没想到这次投票率比较低，造成了这样一个结果。呃，我觉得投票率低，这个可能是一个因素吧。因为这次好像听起来都没有一些什么选举专车，所以说我我听到有一些学生他们就没有要去台北投票了。比如说，你说那个高铁专车就没有哎、欸嗯，不知道为什么之前有高铁专车，这次没有高铁专车，感觉这个多,多少少,少总
0: 统大选才会比较。
1: 哦，比较激烈一点，对，所以，没错，我觉得，呃，我觉得还有其他，就是我觉得有这次选举有一些我自己疑惑的地方，就是说，像那个基隆市，基隆市林佑昌，其实他的，呃，之前的所谓的那些调查排名是不错的，一样的问题，就是他的他的好政绩好像没有延续到这次的那个蔡适应，就这次的他的他的接班人。所以基友民进党没有拿下来，这个好奇怪，对不对？嗯嗯嗯、啊。另外一个是，刚刚我们讲到高虹安那个，高虹安那个很妙是，他几乎每天你看台湾电视都是负面选举，都是追着他打，哎、欸，他居然还算是高票胜选，他也没有，對他没有因为被这样被打下来，这个超奇怪的这样
0: 。我觉得他，我觉得他的胜选是让我这个选战中，除了黄珊珊没有选上之外，啊、呃，比较惊喜的另一个部分。就是我觉得他居然能够在新竹这样的一个地方，然后胜选，就是让我觉得非常的意外。就是我因为我我对新竹的印象，我也没有特别去研究新竹本身的政治版图啊。但我觉得新竹就跟桃园是差不多的嘛，就是蓝绿都有可能，就是反正就是反正就是、反正就是一个很摇，也不是摇摆啊，就是就是随时都可以变换，没有那么铁蓝或铁绿的一个地方。然后然后他可以在那样的地方就是胜选，我觉得哎。欸就是也不知道到底为什么
1: 。但你从一个年轻女性的角度来讲，你看高洪安会觉得看他很讨厌吗？嗯，会
0: ，我觉得他他他给我一种很漂亮，然后很聪明的感觉。就光看他整体气质的话，会觉得他。可是
1: 他他讲话讲什么学历那个什么，他好像有一有些人会觉得他那个嘴脸好像很瞧不起那个低学历那些什么，你没有觉得因为这样觉得他很、嗯、让你觉得很负面吗？
0: 我觉得可能也是因为一开始大家对他有负面的感觉，然后后来可能因为真的有些人打他打得太凶，反而又造成一种，又算是一种，算是一种又对又让他同情，有有同情票。因为我觉得像女生嘛，就是比如说出来选，那可能本来有就比较容易争取到一些女性选民的喜爱，至少至少我觉得。我觉得我如果看到一个女性候选人，我本来对她就会有一点点偏爱，不管她是什么政党，都会心理上对她有一种共感，本来就会的。然后又如果她被打得太严重，那对于她的同情会更多呀。那如果她刚好又没有在那段即将选举的日子，又刚好没有让我觉得她有什么特别不一样的地方，然后让我甚至觉得，哎、欸，就是其实说明让她选选看，让她当当看也不错。那我去投她好像也是蛮可,可
1: 能，也蛮可能对。最最后一个选举呢，我觉得这次比较我觉得好奇的是说金门，因为我十月底才跟大家讲说我去金门办会，照，那个时候呢地方的人士哦就跟我们讲说，金门的金门有个很怪现象，现任的县长没有连任成功过的，这第一个，第二个是呢他们通常都是不是杨家就是陈家这两个中亲。他们在掌握那个选举的结果，所以中青会支持谁，就是谁会当选。这一次，嗯，因为可是可是，因为我们去的时候发觉说，哎，现任的那个杨县长他其实做得还不错啊，虽然说他是国民党的，但是感觉起来有一些建设，而且刚好我们十月三十号去的时候是那个金门大桥通车，办的热热闹,闹闹的，而且金门县长他就是一样嘛，这种东西就是给加急嘛。那这种是很好，就是他其实在他任内也给了一些加级、离岛福利什么的。我们以为他会连任，结果没有哎、欸，结果他输了，所以是另外一个陈姓候选人成家当选。所以他果然就是陈跟杨这样子，你知道那个中心在那个，即便你好像听起来他现任的这个杨县长做的不错，但是他没有打破那个过过去的魔咒。就是无，他从来都没有连人連,连任成功过的，呵呵这个太奇怪了、嗯。对啊，哦、所以
0: 我我,我觉得这确实，因为因为因为比如说像是一个大建设才刚落成，就像你说的金门那个大桥嘛，他们这样子就是这样开幕，所以很多人应该会觉得说，哎、欸，那感觉在选举前的一段时间你有一个政绩出来了，那好像是不是会让让我们选民觉得，哎、欸，其实可以让你继续连任、欸，可是居然没。
1: 对，最后一个问题所在的，就是说，我觉得大家要想的是说，二零一八年那时候，民民党也大大败，可是呢，他虽然说县市长大败，可上一次在县市长大败，但是他的总统选举是胜利的，大、啊、胜，大胜。我们就会不禁想要问说，会不会都是这个样子？所以说，执政党地方县市首长大败是一个常态，我们就有个东西叫中摆效应。你知道吗？就是选民呢，他会在地方给执政党一个痛击，就是给在野党一个一个支持。可是中摆嘛、嗯，他的下一次的总统大选，他会摆到执政党
0: 。哦。
1: 会不会真的有这个效应呢？嗯、也就是说，民进党他的二零二四，他不用担心，他不应该担心，因为他现在虽然大败了，可是选民会有这个中摆效应，他到二零二四的时候，其实是没那么悲观的。啊，然后你、啊、你你,你,你自己觉得呢？
0: 哦、oh, ，我我觉得这个蛮蛮合理的，因为其实就前几次的总统大选到现在，县市长说，呃，他们这些选举的结果来看，我觉得是有这个效应，就是谁谁能掌握地方，然后在那那一段时间，那他下一次的总统大选就有可能会输的，就是你以为他会选得很好，但其他并没有，反而是又被执政党可能被呃被选民修理嘛。那可能在下一次，呃，这次修理，下一次又会给他甜头
1: 。然后如果那一次甜
0: 头又刚好是总统大选，他气势又在上来，到时候又说谁大胜谁大胜。所以我觉得其实，嗯，我也不知道、欸、可能可能这就是一种效应吧。就是我觉得这个好像不管在哪个国家，可能都蛮常见。就比如说两个大的选举中间有一些什么县市长选、选什么这种呃选举，都都蛮有可能。就像美国其中选举也是差不多的概念。對给执政党一个警惕，但是下一次还是说不定选的很好
1: 。所以朱立伦他没有什么好开心的，他他也不用觉得说他下一次好像民国民党一定会怎么样，我觉得这个都不一定，因为变数还有两年嘛，还有一些变数这样哈，所以国民党他也当然他们恭喜他们这次啊，他们好像有时候要选民一些肯定，不过也不一定啊，这个都选民的变化都很快的，真的。
0: 确实，然后那宜兰的部分，我必须要说，就是那个妙妙姐啊，妙妙姐，就是我我一直觉得她应该会被换掉，然后她也她也去年让<笑>让我非常的惊讶，就是就是因为我我很多我不知道是不是我同温陈太后还怎么样，就是。我宜兰的朋友们，就是宜兰相亲朋友们，都就是刚就是妙妙姐刚选上的时候，她出了很多 trouble 嘛， oh. 然后也不是很了解市政，然后像她她有很多很多迷音，就是因为她很就是有人觉得她很白痴，就是跟她讲一些事情，然后听不懂， oh. 就像就像就是什么小叮当啊什么的，就是反正就觉得她好像什么都不会这样，然后我那个时候就是什么到时候一定要把她换下来，那结果就是真的到可以把她换下来的时候
1: ，她还
0: 是在。这这
1: 也是蛮奇怪，对他，而且他还深陷他深陷官司啊，这样讲，哦，有有那个剪掉起诉这些
0: ，对，
1: 没想到他打破记录，他打破国民党记录，首次在那个宜兰县连任
0: ，对，
1: 这个就是你无法解释，这个有了很多，有些很多是政治学那个你知道选举研究他没办法解释，我们不能事后解释，对我们事后这样不准，事前是有些没办法看出来。
0: 对啊，就像像我前前前几天的时候，我一浪朋友还在那种，嗯 ，IG 的线动发说，拜托谁谁投林之料，投灭他什么之的，然后哇，结果人家当选
1: ，没很尷尬对尬、啊。所以说这个，好，我们就看看到时候会有什么样的一个结果因为这这个选举完了之后呢，牵动的二零二四，而且民进党的党主席辞职了，现在是代理党主席陈其迈应该要接了，陈其迈应该接代理党主席的嗯，接下来他们会怎么样的？会不会有那个改组？苏贞昌会不会继续，还是会继续被位留成功？他还有脸继续下做下去呢，还是说他觉得他没有脸做下去了？哈、嗯，这个我们可以看一下，比如说谁呢？林佳龙、郑文灿会不会接葛奎？谁不知道？我们不知道民党到底怎么样弄。那国民党会不会因为胜选了就胜而骄？哈，然后他就自己也搞了这些一些有之后。开始在党内内斗争夺国民国民党那个总统候选人的的这个这个东西呢？这个我们不知道，会不会朱立伦跟侯友谊会搭配，嗯、或者说他们会去抢那个总统候选人的位置？哎，不知道啊，嗯、这个这个他们他们党内的事情，我我觉得这是我们接下来可以期待哈、哦。这一周的总统的、嗯，对不起，这一周的国际新闻，我们要讲什么呢？啊、我要问黄毛丫头，你有看过世界杯吗？这个礼拜？
0: 哦、oh, ，我好多朋友在看哦。今天那个阿根廷他们才刚打完
1: 。哎、欸，对对对，阿根廷刚打完
0: 。阿根廷赢了。
1: 赢了，对。
0: 对
1: 。因为他上一次上一次爆冷门这样子，对不对？啊、oh.。你有看过哪几场吗？的世
0: 界、uh, 其实说真的，我不看足球。你比
1: 较不看足球。所以
0: ，对，但但呃，我朋友都蛮就蛮多人在看，然后，哎、欸，我觉得像美国人也蛮热衷于看这个哎、欸。是蛮让我意外的，就像你去那个酒吧吧，对，就是他们是真的，现在就是在现在就是在在播这个，对，然后他们也有他们喜欢的队，他们会为那个队加油。然后我发现美国人，像这次阿根廷嘛，就是阿根廷粉丝也是蛮多
1: ，蛮多的，就是有点让
0: 我吓到，就是哎、欸，大家跟阿根廷很很熟是？欸、呵呵<笑>就就怎么？大大家平常是跟阿根廷有什么特别的渊源吗？怎么大家都在支持阿根廷？这样。其實对，
1: 大家都是追求明星、啊、阿根廷有梅西，说实在的，而且梅西，我觉得他应该也有可能是最后一次踢了。大家会去追追寻明,明星，有这个明,明星的迷失，对不对？嗯。他另外发现美国他是有参加他其实有打进，他有资格赛，他有进入到这次。而且他跟上几天前他跟英国打，居然打平了，嗯嗯他居然打赢了英格兰。这怎么可？英格兰也蛮应该算蛮强的，他居然美国跟他踢和了，这个我觉得很多人会很意外，这样。除了这个爆冷门，爆冷门。那你刚才讲到阿根廷呢？虽然说他今天的这个比数是，他今天是打赢的。哈，我墨西哥对不对？哈，他今天好像是打赢墨西哥，可是他上一次爆冷门啊，上一次他是跟阿拉伯打，他跟阿拉伯打了，居然阿拉伯二比一击败了阿根廷，所以你知道大就觉得这怎么可能？居然是阿拉伯打赢了？这这跟那个什么？这跟日本打赢德国是一样的问题，怎么会德国会输？你知道这个问
0: 题？哦，对对对对对对对。对啊，
1: 所以说爆冷门。那我们来讲一下阿那个阿拉伯好了。阿拉伯因为他打赢了阿根廷，虽然说我们觉得爆冷门，可是呢阿拉伯全国上下很开心，于是呢阿拉伯全国放假一天，就因为这个踢这个球。
0: 哇，好好哦。没有
1: ，除了这个之外呢，阿拉伯的王储呢，他因为听到这个消息呢，非常开心，于是呢，他就打算赠送每一位球员，每一个人一辆价值三千万的劳斯莱斯作为奖赏
0: 。好有钱
1: 。对他们就是有钱，对，没错。所以这是一个暴人们啊。可以送我一台吗、啊？呃，不行，你没有，你不是球员，对不对？你要你要为国争光。不、okay. ，没有啊。你以后如果为我们台湾争光，说不定那个就会有啦，就会有奖金这样哈。像戴资颖啊这些， okay. 对。那不过我今天要跟大家分享的是呢，其实世界杯呢，在这一次的国际新闻里面呢，它被瞩目的不只是踢球的问题哦、喔。它主要呢有很多，其实它发生了一些负面的新闻。这些负面的新闻呢，集中而言都跟所谓的人权有关，都跟政治人权有关。我这边有几点呢，关于人群的问题呢，要跟大家分享一下，都是从这个世界杯发展出来的哈。第一个就是大家不知道有没有注意到，这一次是世界杯第一次在冬季，算是在冬季，然后而且是在中东地区卡达来举办，你有发现到这个特殊性吗？嗯，我知
0: 道在卡达，哎、欸，可是我不知道它冬季是有什么特别的因吗？哦、因为之前都在夏夏
1: 。之前都在夏季，那就是因为卡达的夏季太热了，所以他只好延到卡达的冬季来办。可是卡达冬季还是很热，<笑>所以说呢，不过呃大家这一次算是一个例外啦，因为卡达他为了争取这一次的世界杯，他也做了很多努力，包括硬体设备上面等等之类的。可是呢，国际上面的关注的不只是他的硬体设备，好，因为他整个重新的那个，因为他向世足保证嘛。他们可以有很好的设备啊，什么之类的。结果呢，其实大家更关注的是卡达本身的人权问题，因为呢，这个西方媒体就提到说，卡达这次的举办世界杯呢，是历史上最具争议的世界杯。从这次卡达整个筹办的过程当中，你会发现到说，招标过程有很多的贪腐疑云，还有呢，他们有恶意对待移工的问题。以及呢，卡达本身是一个伊斯兰啊、哦，它是有一个宗教立国，所以它禁止同性恋，它不尊重女性，不尊重女权，以及它不尊重言论自由这样子。所以说，甚至于导致于英国的国家广播电电视 BBC， 他们呢这一次不转播世界杯的开幕以及这个这些现现实的报这个实什么实况转播。嗯他们只改为单纯的线上转播这样子，所以这个就就有一个这样子疑云这样。那另外一个当然就是说，这个引起一些争辩，因为有一些西方的媒体他们有不同的看法他们就觉得说，呃，像你 BBC 你不去转播世界杯的开幕，这个是很荒谬的，因为他就会说，如果今天换成美国的话，你敢不敢因为美国的枪支管制问题，还有堕胎堕胎权的问题？你就不去那个转播美国的一些重要事情呢？你敢不敢这样子去批评美国呢？所以有些人就会觉得说你是双重标准，你只敢对卡达他们这样子，但你不敢对美国。好，他是拿同样的逻辑在那个，好，这是第一个问题哈。第二个呢是同样也是抗抗议卡达的人权状况，导致于呢英格兰、威尔斯、德国、丹麦等等很多个欧洲的足球队。他们的队长跟队员呢，都宣布说，他们本来要在比赛的时候佩戴那个支持，呃，就是那个叫做同性恋团体啊，就是叫做 L G B T Q 的这个团体的一个袖袖徽，他们把就一个袖子、嗯，他们要把它别在身上，那个叫做 One One Love 的一个袖徽章。可是呢，国际足协呢、嗯， FIFA 呢，他就说，如果你敢戴上这个 One Love 的这个袖徽的话，我就要给你黄牌。一一开始他是说他要罚款，可是因为罚那些足球欧洲足球队说他们已经准备好钱要被罚款了。好，于是非法就说罚款你还不怕是不是？我就给你黄牌，只要两张黄牌你就要那个退出比赛。那只好不好？这个其实这些足球队的这些这个后面的老板跟他们的那个教练就说好不好？他们就禁止球员去佩戴了。只是为什么这些足球员他们要去？佩戴这个东西呢，他的动机就是要抗议卡达同样的人权问题。因为像卡达这样子穆斯林国家呢，他们对他们来讲同志是一种犯罪的的那个行为，可能会被处以数数年的徒刑，甚至是死刑。这个对很多欧洲国家来讲，他们他们觉得说这个很不是你知道啊，他们觉得这很不可思议、很荒谬的。所以这些欧洲足球的这些球员呢，他们就为了要表示对同志平权的支持，他们希望说国家能够更多的包容性，所以说他们本来是想要用这种方式来去表达他们的抗议，这样子，这是针对卡达人权的部分。
0: 嗯，确实，因为他这样其实有点等于说在变相的逼退你嘛，他就是已经改变游戏规则了嘛，就是他他把他自己的一个价值观，就是有点像是强行的。呃，加诸在别人身上，而且还是用比较过过于激烈的方式在做这件事情。因为就是你你说罚款就已经有点不太好，你说还要影响到哦队员能球员出赛的问题，什么黄牌不黄牌，我觉得这个就真的是有点让人觉得有点太过分
1: 。对，除了这个卡达呢，我觉得第二个跟大家分享是说更同样也是人权问题的，大家如果有关注到的话，就是伊朗。好，不知道我们我们其实对于伊朗的故事、哦，我们之前卡 p o d c 没有特别去那个去呃怎么讲去介绍这个故事。其实伊朗呢，在九月的时候就发生了一个很严重的虐死案，这样子哈、哦，我们等下会讲。那这个虐死案一直到现在为止，都造成了很大的人权的问题。我们 p o d 其实都有在追踪，只是我们没有特别把它拿出来跟大家介绍。今天刚好利用这个机会，因为呢。在这一次的足球的这个世界杯的过程当中呢，伊朗球队的球员他们拒绝在世界杯唱国歌，因为他们要表达对于艾米尼之死的这个伊朗人权争议性的这个事件呢来表达抗议。什么是艾米尼之死呢？在九月十三号的时候，这伊朗发生了一个这样的事件，一名呢二十二岁的伊朗女子叫做玛莎艾米尼。他因为佩戴头巾的方式不符合当地女性服装的规定，他就遭到了伊朗宗教警察，或者你称为是道德警察，指挥巡逻队的，反正就是伊朗的警察强制逮捕。逮捕之后呢，有拍到说这个艾米尼呢，在这个警车里面被活活打死这样子。可是呢，后可是那个这个医院呢，却当那个。警察当局去却否认说他们是被打死的，被毒打死的。警察局是说艾米尼是因为心脏病发而死的，所以他的死亡证明是心脏病发。于是这个事情发生，这个传出来之后，伊朗的群众呢，他们真的忍不住了，他们觉得说你警察是在，你知道是在说谎吗？他们觉得說怎么会？对，就是明明就是被你打死的，所以群众怒火难消。大家就在街头上面抗议说，独裁者去死，女性生命自由啊，是应该说要尊重的等等的。很多人呢，就从九月开始，不断的有各种不同的示威游行，去焚烧这个头巾，去剪掉自己女性女性女生就剪掉自己的头发，要表达对於这种伊这个伊朗的这种严格的服服仪规定的不满这样子哦，嗯，那我来跟大家讲，其实伊朗这个国家真的是怎么讲，它是。一个很，你也可以说很神秘的地方，它也它也是一个是大家无法去理解的地方。它曾经是一个非常西化的国家。一九二五年的时候呢，那时候是一个叫做巴列维家族统治。那时候的伊朗呢是非常非常的西化，非常非常的开放的。他们把原来的国民波斯改改名为伊朗，全面推行的这个西化改革。那个时候的伊朗女性不需要佩戴头巾。还可以穿乐裤、短裙上街哦。没有想到说，一九七九年，伊朗的这个宗教领袖叫科美尼，他就发动了所谓伊斯兰革命，推翻了这个巴列维王朝，实行了一个叫做政教合一的这个东西。这个故事其实我们当时讲那个纽约有一个那个一个作家被刺杀的那个故事，其实就从这边而来，因为他们后来改成这种宗教的国家之后。对于很多这个信仰哦，对很多冒犯那个穆罕默德的言论，他们都非常的管制这样，所以这里面就对女性的衣着有特别严格的要求。你在公共场合都必须佩戴这个头巾遮住头发，必须要穿着宽松的衣物去遮掩的身材曲线曲线。就连呢入境伊朗的外国女性呢游客、政治人物、记者，都必须要去比照办理。你看这么严格的一个宗教国家，然后呢，没有想到现在对于这种人权的这个问题的，他居然说那个二十二岁少女是什么自己那个心脏病发。嗯
0: 。
1: 对啊，国内的这些人他怎么能够接受呢？嗯
0: ，这个是真的很夸张，我觉得真的對好恐怖哎、欸。所以就一直。那国家怎么那么恐怖
1: 啊？就一个宗教立国，然后所以延烧到现在，其实很多阿拉伯国家。宗教，你看我们刚刚讲到卡达，他们就有类似的问题，就因为宗教的这个关系，导致于他们对于很多的人权啊，很多的人身自由，很多的服装问题、信仰、言论、文字，它都有一定的规范。嗯、这个这就是这一次，就是卡达，他在这个表面上是在举行一个运动赛事，可是呢，其实又引引发了很多的这个争议。我就想说拿这两个人权问题呢，跟大家来说做一个说明，这样哈。最后我们来聊一点算是轻轻松的东西吗？哈，我们在结束之前，呃，一个两个小的事件。我觉得这次这个世界杯里面，就像我们刚刚讲的，大家其实关注到的是一些非常有名的明星球员。我们刚刚提到的是阿根廷的梅西，另外一个呢，我自己有在关注的就是葡萄牙的西罗。那、啊、我也有看那个 C 罗的那个葡萄牙他们的球赛，这样哦，大家其实都在关注。像这一次呢，我就关注到了两个事情，好跟大家来分享。第一个是呢，我发现到时第一次西罗跟梅西他合影了，你可能没有注意到这个事情，因为呢，这个有一个很有名的精品叫做路易威登，就是路易斯· i s 也就是 LV 哈、哦，这个公司呢。他们发布了全新的形象广告，然后这个广告里面呢，他们就找了这个梅西跟希罗合影，好，他就他们两个在下棋，那个那个棋盘的下面就是 LV 著名的那个箱子这样子。梅西跟希罗是没有不可能，在过去是不可能合影的，他们彼此都有代言不同的这个品牌，比如说啊，这个艾迪达跟 Nike 哦、啊，这两个不同的品牌，他们有不同的广告商在资助他们，而且他们两个都是在他们国家里面，或者他们都是在他们的领域里面都是称霸一方的霸主这样，所以说有一点这种余量情节，他们其实是过去是不太愿意去衬托对方的，所以他然不会合影，这次没有想到 LV G 然就促成了他们两个下西洋旗的这个世界画面，当然你可以说啦。呃，之所以这两个人愿意合影，特别是 C 罗 ，C 罗过去他是比较高傲的他不太愿意跟梅西一起那个，可是 C 罗他其实最近的状况不太好，嗯、那呃，我觉得刚好是利用这一次，最后可能是这两位是最后一次参加世界杯的这个机会，于是他们两个就愿意有点放下身段哈、嗯，然后就一起去拍这个形象广告。这里面呢，我觉得有一个很有趣的是说呢，我我就看到这个形象广告。除了这个形象广告之外呢，因为梅西这个他有代言那个 a 迪 i d 阿迪达，我就发现到说阿迪达这一次的那个口号，我让我觉得很他的那个形象的口号哈、哦，我让我觉得呃，我觉得我就会注目一下这样哦。因为除了 LV 促成的梅西跟 C 罗的合影之外，这一次的一个品牌，我们刚刚讲的阿迪达。他特别邀请了七位顶尖的来自世界各国的足球明星，里面有我们刚刚讲到的梅西，还有法国的前锋这个这个本哲马，呃、摩洛哥的队长哈基米，英国的前锋英超的前锋啊孙兴慜一个韩国人，英格兰的球星等等之类的，他们一起呢合拍了一个广告片，然后这个广告片的那个。那个 slogan 最令我呃关注，他这个 slogan 叫做 “impossible is nothing”。我不知道你们有没有看到那个标语，应该这个到处都有看到这个。他就是说，当足球就是一切的时候，没有不可能。Not, The impossible is nothing， 就是什么事情都有可能，没有不可能这种事情。嗯
0: 、impossible okay, is
1: nothing。好、啊。
0: 很有力量的一句话，可以当
1: 做我们的座右铭，就是说其实世界上很多事情都是很有可能的，没有什么不可能的这样子哈。那这是第一个我关注到的哈。第二个是呢，呃，算是关于西罗的这个问题啦，因为我们刚刚讲到这一次世足可能是葡萄牙巨星西罗最后一次参加了，主要是他年龄的问题啦，跟梅西一样，就在开赛前的一个星期西罗他接受专访，居然他严厉批判自己的队伍。英超曼联，因为他不满教练了，我们之前其实就提过这个故事了。他就是不满意英超的这个新教练，让他一直坐板人板凳，他感觉到自己被背叛了。结果呢希罗呢，他的这样子一个说法，他觉得他自己不受重用，他在那种专访里面讲到说教练不尊不尊重他等等的。这个访问一被播出之后，马上呢，他的这个老东他的前东家已经变成他的前东家了，英超曼联。马上在官网上面公告宣布 ，C 罗已经要离开他们的球队了。这个其实是很难看的一个事情，这样子哈。所以，对啊，所以说这个大家就很震惊，原来哇，这个英超曼联在官方网站上,上面呢这样公布，大家觉得哇，彻底就了解到原来 C 罗就真的跟英超曼联的这个撕破脸了这样子。而且呢还不止这样呢，英超曼联呢，他的控制就是说，呃，怎么讲？背后支撑他的这个家族呢，还打算要卖球队的这样子哈。所以不只是 C 罗被卖掉，他这整个球整个球队还可能被卖出去这样。所以说呢，呃，大家接下来呢，当然关注到说，到底 C 罗离开了曼联之后，会不会没有地方去？现在目前有很多的谣言啊，他可能会在德国，呃，这个有可能会去德国打球。也可能继续留在英国打球，或者甚至回到他的葡萄牙打球都有可能。只不过根据最新的报道，有可能 C 罗现在会往沙特阿拉伯联赛发展，因为他正在认真的考虑要去加入这个沙特王厨。他所支持的、他所这个赞助的两支队伍之一，他有可能去那个、嗯。那这个因为沙特阿拉伯的王厨很有钱嘛，你看都可以送凯迪拉克了。对不对、嗯、啊？不对，劳斯萊斯对、啊、劳斯莱斯不对斯莱
0: 斯的。好贵，好
1: 贵。对啊，所以说 ，C 罗有可能最后，我们说不定下次看到他打球踢球的时候，是在阿拉伯联合王国踢球，这样哈。
0: OK。
1: 对，以上是一点小故事哈，跟大家分享。
0: 好，那希望就是有在关注这次足球赛事的朋友们，就是也可以跟我们分享一下你对于这次比赛的看法。我觉得真的就是，每次有这种世界级。呃，球赛的时候就是，或是比赛的时候就是会引发大家的那个热烈的关注。然后我是本身没有在看足球啦，但是如果有观众朋友在，就是在看的话，也是可以跟我们分享一下你对于，诶、欸，你是支持什么 team 啊？然后你支持他们的哪个特定球员啊？然后你觉得他们这次目前在比赛中的表现如何啊？你也都可以跟我们分享。那也希望大家喜欢我们对于就是呃这次。主要就是选举的这个台湾选举结果的一个分析啦，就是我们也是，老实说很多现象也不是我们两个可以跟大家真的解释的清楚，连我们都很震惊的事情，有时候有，有时候也是后话在想办法去解释它，也不是说真的就是这样或者是什么，因为我觉得选民的人心本来就是很难很难去理解的东西，那这么多颗人心选出来的一个选举结果，我要怎么要怎么样真的去。体察真正背后的原因，有时候其实也不是很简单的一件事情。那我们就尽我们所能的，就是把我们觉得可能是怎么样，就是跟大家分享。那如果你觉得你也有什么特别，就是特别独到的见解的话，也欢迎就是就是在啊、嗯、粉砖啊，然后跟我们留言互动什么的。那就是谢谢大家收听啦、啊，希望你们喜欢这周的内容謝謝。那我们就在这边跟大家说拜拜喽，拜
1: 拜，
0: 拜拜。Bye bye